0: Peut-on sortir de l'hyperconsommation? Colloque du cercle de l'Obsoco. Dominique Roux, professeur de marketing à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Dénaturaliser les pratiques de consommation. Donc mon propos va consister à interroger la manière dont nous consommons et notamment les raisons pour lesquelles il est si difficile de sortir de l'hyperconsommation en dépit de quelques expérimentations que j'essaierai de montrer à la fin. Donc, je vais l'articuler en trois points. Euh, premièrement, nos pratiques de consommation sont largement contraintes, Ça sera tout à fait dans la droite ligne de ce qu'a euh, présenté tout à l'heure Dominique Desjeux, et donc pas tant, comme le marché veut nous le faire croire, l'objet d'un véritable choix, ce qui, paradoxalement, les fait paraître ces pratiques comme parfaitement naturelles. Deuxièmement, en raison de ces contraintes, il est très difficile de les questionner, et donc, troisièmement, il faut un effort de réflexivité dont je vais me faire le témoin à travers deux terrains que j'ai observés avec un, 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 un doctorant, euh, donc pour penser et faire autrement, hein, autrement qu'on observe à l'échelle individuelle et collective chez des gens qui s'engagent dans des ruptures parfois assez radicales de leur mode de consommation et qui préfigurent peut-être par là des changements profonds de mode de vie. Donc, premier, euh, premier, premier point, nos pratiques de consommation sont largement contraintes. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une pratique de consommation Si on prend euh, cuisiner, se vêtir, se déplacer, jouer, etc. eh ben, Ce sont avant tout euh, et d'abord des pratiques sociales, c'est-à-dire qu'en dépit de différences parfois profondes qu'on peut observer ici et là, elles sont largement partagées à l'échelle d'un groupe, d'un pays, d'une culture, voire de l'humanité tout entière. On a partout sur Terre des pratiques culinaires, même si elles diffèrent d'un point à un autre du globe. On a partout des pratiques d'accompagnement des défunts, on a partout des pratiques d'hygiène. Même si, on le verra après, elles peuvent être largement contraintes par les infrastructures dont on dispose. Pourquoi sont-elles contraintes Eh bien, En premier lieu, parce qu'elles reposent sur des significations sociales. On a parlé d'imaginaire et on va en reparler. Euh, mais on fait telle ou telle chose, dirons-nous, parce que ça nous plaît en réalité, on les fait surtout parce que ça a une valeur sociale reconnue, voire un caractère contraignant que le marketing, faut-il le redire, je le redis, participe à soutenir. Euh, on se lave, par exemple, tous les jours pour aller travailler. Pendant la pandémie, certains se lavaient moins souvent, en tout cas pas tous les jours. On cuisine pour entretenir sa santé et celle de sa famille. On acquiert une voiture pour être autonome, hein, c'est ce qu'on disait aux jeunes pour qu'ils passent leur permis. Etc. Donc, des significations positives soutiennent les pratiques qui perdurent, ce qui explique pourquoi, tant que ces significations positives ne sont pas massivement attachées à d'autres manières de faire, eh bien, elles peinent à se développer. Deuxième point, les significations sociales positives participent à développer des objets et des infrastructures. Euh, la révolution industrielle a accéléré, enfin, ou a rendu la, la vitesse désirable, on a créé des voitures, des routes, des avions, des aéroports, on a parlé de la sobriété dans les transports, et en arrière-plan, des filières, des secteurs, des institutions, le ministère des Transports, la DGAC, l'école de l'air, la publicité pour les voyages aériens, etc. Troisième point, signification, objet, infrastructure, développe et modèle des compétences. Et c'est pas un point négligeable, par compétences, je reprends à l'anthropologue Marcel Mauss ce qu'il appelle des techniques du corps, c'est-à-dire, et je le cite, les façons dont les hommes, société par société, d'une façon traditionnelle, savent se servir de leur corps. De la naissance à la mort, dit Marcel Mauss, on apprend tout. Donc les compétences sont des habiletés acquises et incorporées qui sont reproduites ensuite de façon routinière. Or, les changements d'objets sollicitent de nouveaux apprentissages qui, pour la plupart, ont engendré une très grande simplification et un désapprentissage de certaines pratiques. J'en vaux pure preuve la question rituelle que je pose à mes étudiants tous les ans maintenant, qui s'est encore reprisé et qui me vaut des doigts levés pour me demander « Madame, ça veut dire quoi, repriser? Parallèlement, les changements technologiques ont aussi engendré une complexification des pratiques pour des personnes, notamment plus âgées, qui n'ont pas acquis les compétences de base en informatique ou en maniement d'automates et d'objets électroniques. Donc j'en viens à mon deuxième point, il est très difficile de questionner nos pratiques, puisque les composantes que je viens d'exposer, qui sont à l'écran, signification, objets, infrastructure et compétences, façonnent des matières de fer que nous n'interrogeons pas, et pour une grande part que nous ne choisissons pas, que ce soit les significations ou les objets, en défi du fait qu'elles disciplinent considérablement nos pratiques. Par exemple, on est peu libre de choisir le fait qu'actuellement de l'eau propre sort de nos chasses d'eau, comme on est peu libre de choisir, et ça peu de gens le savent, en tant que patient, des, trai des traitements médicamenteux qui ne nous sont accessibles, qui ne sont pas accessibles en France, alors qu'ils peuvent l'être en Allemagne ou en Suisse. Bref, les offres de marché sont, offrent peu de choix réels en fait, aux consommateurs. Autre exemple intéressant que, qui, qui a eu son pendant euh, récemment chez nous, les Japonais ne sont pas culturellement très libres de s'habiller autrement qu'en costume pour aller travailler avant que leur premier ministre, qui s'appelle Koizumi, décide d'apparaître en bras de chemise dans les médias l'été 2005 avec pour ambition de réduire la facture énergétique liée à l'usage de la climatisation. Une opération qui s'est appelée Cool Bees et une expérience qui a été réitérée à une autre saison et pour des motifs similaires par un Bruno Le Maire en pull à col roulé. Donc, comment dénaturaliser nos pratiques Eh bien, il faut en fait des formes de prise de conscience qu'on observe aujourd'hui à l'échelle individuelle et même collective, dont je vais essayer de rendre compte très rapidement, et qui vont porter sur plusieurs types de réaménagements, dont la consommation d'ailleurs n'est pas toujours le centre, mais plutôt la conséquence. Donc le premier type de réaménagement que j'ai observé, c'est celui du rapport au travail, avec des individus qui euh, font exactement l'inverse du travailler plus pour gagner plus, et donc qui les euh, amènent à réduire leur consommation. On les voit ainsi euh, se passer de l'inutile, Vivre de récupération. Merci euh, Nathalie d'avoir parlé des frais prix. J'en parlais tout à l'heure en conclusion. Euh, vivre d'occasion, qui apprennent également à fabriquer plutôt qu'à acheter. Le deuxième type de réaménagement que qu'un que, qu de mes doctorants a observé très directement est celui du questionnement du rapport au vivant et notamment avec des, des, des gens, des consommateurs, des individus qui remettent en cause la place de l'homme dans la nature où l'homme n'est plus qu'un maillon de la chaîne naturelle et où l'animal et la plante ne sont plus vus comme des choses consommables et à consommer mais comme des êtres à part entière, ce qui les conduit à embrasser des régimes flexitariens minima, voire végétariens, à abandonner des pratiques qui menacent ou perturbent le vivant, par exemple utiliser des produits chimiques de nettoyage ou des insecticides ou des désherbants, à s'orienter vers des formes d'autoproduction alimentaire, notamment pour connaître la traçabilité de leurs produits, et à vivre d'infrastructures rudimentaires sur le plan énergétique ou de consommation de l'eau. J'en donne une petite illustration à travers un écovillage qui s'appelle Eutopia, et qui est situé en Saône-et-Loire, dans lequel donc, Dorian Marchais, ce doctorant dont je parle, a fait une partie de sa thèse. Cette communauté a acquis le terrain qu'elle a payé, à la hauteur de ce que ses membres pouvaient donner. Ils ont eux-mêmes des métiers euh, plutôt freelance, complétés parfois par des aides sociales, les infrastructures de, de, de fonctionnement de, ces, de cet écovillage sont strictement minimales en termes de dépenses énergétiques. Il y a par exemple un frigo, mais qui n'est pas branché, qui sert de placard. Le poêle que vous voyez en bas à droite est un rocket stove qui fonctionne avec extrêmement peu de bois. Il y a de l'électricité, mais elle sert principalement à éclairer. On ne se douche pas tous les jours. On utilise des toilettes sèches que vous voyez au milieu en bas. Tout est construit avec les moyens du bord et, et le don, euh, récupération de palettes, apprentissage des techniques de construction en terre-paille que vous voyez sur le côté droit. Et enfin, ils sont tous végétariens. On ne tue pas d'animaux compris, et on n'en domestique pas, on ne coupe pas d'arbres, on les déplace. Voilà, en conclusion, euh, sortir de l'hyperconsommation, là, dans cet exemple extrême, mais vous voyez bien qu'on peut être sur un continuum de réflexivité sur ces pratiques jusqu'à une sortie complète du système, comme ils disent. Donc sortir de l'hyperconsommation appelle à une dénaturalisation des pratiques, c'est-à-dire à une vraie réflexivité sur la signification de ces pratiques, sur les objets et les infrastructures qu'elles engagent et sur les compétences qu'il faut apprendre à développer ou redévelopper pour faire autrement au nom de l'avenir du vivant dont ces exemples sont des formes de préfiguration possible. Et pour conclure en lien avec l'intervention précédente, j'ai commencé à travailler il y a 20 ans sur les marchés d'occasion. On me regardait avec beaucoup de bizarrerie. Comme le montre Nathalie Le Marchand, bah cette situation est close et le marché de l'occasion est devenu un marché à part entière. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Retrouvez toutes les actualités de l'Opsoko sur obsoco.com